0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Sonntagsmatinee des Mozarteumorchesters unter der Leitung unseres Chefdirigenten Riccardo Minasi und mit der prominenten deutsch-russischen Pianistin Olga Scheeps. Olga Scheps wird das erste Klavierkonzert von Friedrich Franzischek Chopin spielen. Nun werden Sie sich ein wenig wundern, aber Friedrich Chopin unter diesem Namen kennen Sie ihn sicherlich besser hat sein Leben lang, sein relativ kurzes Leben lang, er lebte ja nur zwischen 1810 und 1849, darauf bestanden, dass sein Name polnisch ausgesprochen wird und nicht französisch. Woher dieser Name kommt, ist ein wenig unklar, vor allem die polnische Musikwissenschaft ist felsenfest davon überzeugt, dass auch Chopins Vater, der in Frankreich zur Welt gekommen ist, eigentlich polnischer Abstammung gewesen ist. Da gibt es verschiedene Theorien, in die ich mich nicht einmischen möchte. Ich habe auch gute Freunde in Polen. Tatsache ist, dass seine Mutter zweifelsfrei Polin gewesen ist und dass Frederik als Friederik in Warschau das Licht der Welt erblickt hat. Besser gesagt, in der Gegend von Warschau. Sein Heimatland, als dass er Polen immer empfunden hat, sein Heimatland hatte eine Tragödie erlebt. Es war im 18. Jahrhundert gleich dreimal geteilt worden und in der Zeit von Chopins Geburt waren es drei Mächte, die Polen unter sich aufgeteilt hatten und die es beherrschten. Im Norden regierten die Preußen, im Süden die Österreicher, in der Mitte die Russen. Das Generalgouvernement Warschau war sozusagen ein Teil Russlands geworden. Es gab auch massive Russifizierungsprogramme, gegen die heftig protestiert wurde, darunter auch von Chopin oder Chopin. Und der junge Künstler, der schon früh aufmerksam gemacht hatte auf sich als Pianist, auch als Komponist, der schon als halbwüchsige Erfolge zu verzeichnen hatte, stand durchaus an vorderster Front dieser Revolutionsbewegungen in seiner Heimat, auch wenn er nicht in der Tat mitgekämpft hat und seine künstlerische Karriere dann doch nicht der eines Revolutionärs opfern wollte. Chopin schreibt 1829, 1830 zwei Konzerte für Klavier und Orchester. Das erste, das wir heute hören, ist eigentlich der Chronologie folgend das zweite. Es ist jedenfalls in E-Moll und trägt die Opus Nummer 11. Und es ist mit dem zweiten Konzert und einigen wenigen anderen Stücken für Klavier und Orchester eines der ganz wenigen Werke dieses Komponisten, in denen nicht nur das Klavier auftritt. Er hat wenige Stücke mit Orchesterbegleitung geschrieben, ein paar sehr, sehr schöne, spielenswerte Kammermusikwerke und auch Lieder, alle in polnischer Sprache, aber ansonsten hat er sich Zeit seines Lebens seinem Instrument, dem Klavier, gewidmet. Was steht hinter diesen Jugendkonzerten, die zu großen Erfolgen wurden bereits ab den Uraufführungen? Die Uraufführung des E-Moll-Konzerts fand am 11. Oktober 1830 in Warschau statt, etwa einen Monat bevor Chopin seine Heimat aus politischen Gründen verlassen hat. Es steht eine Frau dahinter. Wie könnte es anders sein bei einem gerade 20-jährigen Komponisten. Und Chopin schreibt selber an einen Freund, das ist jetzt eine Übersetzung aus dem polnischen, sie ist mein Ideal, deutlich, ohne mit ihr zu sprechen. Bereits ein halbes Jahr diene ich ihr treu, von ihr träume ich, zu deren Andenken habe ich das Adagio komponiert. Er schreibt nicht, um welches Konzert es sich dabei handelt und wenn man dann nachschaut, kommt man darauf, dass es in beiden Konzerten kein Adagio gibt, sehr wohl aber in beiden ein Larghetto. Also meint er mit größter Wahrscheinlichkeit diesen Mittelsatz, den er vielleicht zunächst als Adagio auch überschreiben wollte. Offenbar hat er diese Dame, eine ungefähr gleichaltrige junge Sängerin, Konstanzia Glatkowska, dann doch persönlich kennengelernt, weil es gibt eine Eintragung von ihr in sein Stammbuch und sie gab ihm auf die Reise auch einen Ring und ein Band, ein Schmuckband mit. Die beiden blieben noch einige Zeit in brieflichem Kontakt, sie ehelichte allerdings zwei Jahre später einen polnischen Grundbesitzer. So endet eine Jugendliebe. Das spiegelt sich also in diesem Konzert aber natürlich auch die Freude Chopins an seiner eigenen Brillanz, an seiner Virtuosität und am Austesten dessen, was damals am Klavier möglich war. Chopin hat ja an und für sich auch später dann in der Emigration in Paris, in der er seit 1832 ungefähr mehr oder weniger dauerhaft gelebt hat, er hat immer den Salon, dem Konzertsaal vorgezogen. Er gastierte zwar auch in London und in anderen Städten, auch in Deutschland, auch in Wien, gleich zweimal mit sehr großem Erfolg, nie in Salzburg, da ist er einmal durchgefahren, aber davon weiß man nicht sehr viel. Er hat wahrscheinlich nur die Mozart-Gedenkstätten ehrfürchtig betrachtet, hinein konnte man ja damals noch nicht. Ja, dieser Chopin war im Konzertsaal eigentlich nicht glücklich. Er war ein sehr sensibler, ein sehr introvertierter, ein sehr schwieriger Mensch. Und er fühlte sich einfach in einem kleineren Kreis wohler als in einer großen Menge. Und das kam noch dazu, er lebte natürlich in einer Zeit, oder er durchlebte eine Zeit, in welcher das Klavier, das Tasteninstrument gewaltige Fortschritte gemacht hat, aber doch peu à peu sozusagen, Schritt für Schritt, aus dem alten Hammerklavier wurde dann letztendlich der moderne Flügel eine Entwicklung, die aber gut ein halbes Jahrhundert dauerte und der ganz junge Chopin hat also noch auf den Hammerklavieren gespielt, auf denen auch Mozart zum Beispiel gespielt hat und der Alt kann man nicht sagen, aber der über 30-jährige Chopin hat dann bereits auf neueren Flügeln gespielt, die so ungefähr in der Mitte zwischen dem alten Hammerklavier und dem modernen Flügel, welches, welcher technisch betrachtet ja auch ein Hammerklavier ist, aber eben mit anderen Mitteln sich befunden haben. Die pleyel klaviere also die vom Sohn des Komponisten Ignaz Pleyel in Paris entwickelten Klaviere, waren da besonders bedeutend. Dieser Chopin steht in den letzten Jahren wieder einmal zur Diskussion, weil man wieder einmal drauf gekommen ist, dass es von ihm für unsere heutigen Ohren schrecklich klingende antisemitische Aussagen gibt. Dazu nur zwei Sachen. Chopin war ein Kind seiner Zeit und wie alle Kinder ihrer Zeit nicht frei von den Irrtümern der jeweiligen Zeit. Und wenn wir den Wert von Kunstwerken an den Charakteren und Einstellungen ihrer Schöpferinnen und Schöpfer messen wollen, vor allem die in der Vergangenheit, dann würde wahrscheinlich nicht mehr allzu viel überbleiben. Auch Genies sind Menschen mit Fehlern. Noch eine zweite Anmerkung. 1834 weilt Felix Mendelssohn Bartholdy in Aachen, um endlich einmal den damals bereits sehr berühmten Chopin zu erleben. Er geht ins Konzert, er ist begeistert, er stellt sich nachher bei ihm vor. Die beiden verbringen eine ganze Nacht lang lebhaft diskutierend, sich austauschend, sie beginnen einander zu schätzen und sie schließen eigentlich Freundschaft. Also der Antisemit Chopin mit dem Mendelssohn, mit dem Komponisten Mendelssohn, der bekanntlich jüdischer Abstammung gewesen ist. Soweit zur Ambivalenz dieser ganzen Sache. Das Konzert ist eigentlich nicht dieser Frau Gladkowska gewidmet, sondern Friedrich Wilhelm Kalkbrenner, einem deutsch-französischen Pianisten, der damals sehr berühmt war, selber auch Komponist war und den Chopin sehr verehrt hat. Wir hören diesmal eine neue Edition, die in Polen herausgekommen ist und die Frage Wer die Instrumentierung geschrieben hat, bleibt allerdings auch in dieser Neuedition mehr oder weniger offen. Natürlich sind alle Ideen, auch was das Orchester betrifft, von Chopin, aber höchstwahrscheinlich haben ihm Freunde dabei geholfen, Studienkollegen. Er hatte ja überhaupt kein Interesse, Orchesterwerke zu schreiben, es sei denn als Begleitfunktion für das Klavier. Und das Klavier ist hier auch im Zentrum des ganzen Konzerts, im Gegensatz zu den späten Mozart-Klavierkonzerten, im Gegensatz zu den Beethoven-Konzerten, in denen ein symphonischer Dialog zwischen Klavier und Orchester immer mehr Platz findet, ist das hauptsächlich ein Konzert, in dem das Orchester das Klavier stimmungsvoll begleitet. Hin und wieder blitzen dialogische Passagen, etwa zwischen Holzbläsern und Klavier, auf. Aber die werden nicht so symphonisch verarbeitet wie etwa bei Beethoven. Man muss bedenken, alle Beethoven-Konzerte existierten ja damals bereits. Chopin hat sie auch gekannt und als junger Mann sogar teilweise gespielt. Das Orchester stellt aber in ganz klassischer Weise am Beginn des ersten Satzes die drei Themen vor, das Klavier übernimmt sie und führt sie brillant weiter und der zweite Satz ist dann dieses wunderbare, träumerische Larghetto, eine Romanze, sozusagen ein Gesang der Liebe für Klavier und Orchester und dann kommt es zum Rondo finale und hinter dem Rondo Finale steckt etwas, das für Chopin für sein ganzes Leben bedeutend gewesen ist. Dieser Chopin war ein Visionär des Klaviers, ein Visionär auch der Klaviertechnik teilweise, ein Visionär des Stücks für Klavier, welches nicht mehr so der alten Sonatenhauptsatzform folgte, sondern eher einer freien Fantasie oder tänzerischen Formen, denken Sie an seine Masurken, an seine Polonesen, dieser Chopin hat auch Skizzen einer Klavierschule hinterlassen, die sehr modern sind. Er wendete sich nämlich explizit gegen das mechanische Üben und plädierte für einen improvisatorischen Zugang. Man darf sich also nicht vorstellen, dass Chopin acht Stunden zu Hause gesessen ist und Czerny-Etüden gespielt hat, sondern eher einen Chopin, welcher immer wieder zum Klavier gegangen ist, um Improvisationen zu spielen, aus denen dann seine Werke entstanden sind. Immer wieder nimmt er also Bezug auf die Tänze seiner Heimat, er hat sein Leben lang Heimweh, er stirbt schließlich mit 39 Jahren an Tuberkulose in Paris, er erlernt das Französische nur ziemlich mangelhaft, er schreibt seine Briefe in der Hauptsache, wenn irgendwie möglich, auf Polnisch und in diesem Rondofinale steckt dahinter der Krakowiak. Ein ganz mitreißender Tanz aus dem Süden Polens im Zweivierteltakt. Ja, jetzt springen wir aber in der Zeit zurück. Wir springen zu Ludwig van Beethoven. Beethoven konnte von Chopin natürlich noch nichts wissen, weil er 1827 gestorben ist und da war Chopin noch eine sehr lokale Größe in seiner Heimat. Chopin hat Beethoven natürlich sehr geschätzt, hat ihn teilweise auch als Vorbild betrachtet. Die dritte Symphonie, die sogenannte Eroica, entstand zwischen 1802 und 1804 und wurde am 7. April 1805 in Wien uraufgeführt. Und was steht da am Titelblatt? Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il souvenir di un grand uomo. Also eine heroische Symphonie einem großen Menschen gewidmet. Dieser große Mensch, der war am Anfang Napoleon Bonaparte, also Napoleon, wie wir ihn kennen. Dieser Held der französischen Revolution, der eigentlich gar kein Franzose, sondern ein Corse gewesen ist, wurde auch von Beethoven verehrt. Beethoven war ein Anhänger der Ideale der französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, womit in unserem Sinn eher Geschwisterlichkeit natürlich gemeint ist. Und er war ein glühender Republikaner, er war kein Feind der Monarchie, er hatte sogar einen Habsburger Erzherzog als Lieblingsschüler und Freund, den Erzherzog Rudolf, aber er plädierte für eine konstitutionelle Monarchie, für eine Monarchie mit einer Repräsentationsfigur an der Spitze und darunter eine Demokratie, so also etwa wie in Großbritannien schon damals vorhanden zum großen Teil und das wurde noch nichts in Österreich und auch nicht in Deutschland. Er war ein Pragmatiker, er hatte viele Freunde in der Hocharistokratie, die ihn auch unterstützten. Er hatte Unterstützung auch notwendig, denn bedingt durch sein Gehörleiden konnte er keinen künstlerischen Beruf, außer teilweise den eines Lehrers und den nur beschränkt ausüben. Er musste also vor allem Komponist sein und er gilt, wenn auch ein wenig gezwungenermaßen, als der erste völlig freilebende bürgerliche Komponist der Musikgeschichte. Nun, während der Komposition der Eroika krönte sich Napoleon selbst zum Kaiser. Das hat Beethoven so erbittert, dass er diese Widmung wieder gelöscht hat. Wir haben das Original nicht, aber eine Abschrift seines Schülers Ferdinand Ries und da kann man erkennen, wie Beethoven mit einem Radiergummi die Widmung in Titolare Bonaparte ausradiert hat. Die lässt sich also mit modernen Mitteln dann wieder zum Vorschein bringen und seitdem weiß man, dass es tatsächlich so gewesen ist. Angeblich hat Beethoven die erste Seite seiner Partitur im Zorn zunächst einmal zerrissen, aber das können wir nicht überprüfen. Die Symphonie gilt dennoch einem heroischen Menschen, unter dem man sich einen Volkstribun vorstellen kann, allerdings in positiver Art und Weise, einen Menschen, der dem Volk die Freiheit, die Würde zurückbringt, wie man sieht, man braucht nur ein wenig in den Osten oder Nordosten schauen, ein außerordentlich zeitloses Thema. Das aus solchen Volkstribunen dann manchmal die nächsten Diktatoren werden, das ist in dieser Symphonie durch die gelöschte Widmung an Napoleon ja gleich auch mit eingegraben. Die Symphonie war zu ihrer Zeit die längste instrumentale Symphonie, die bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurde. Mit allen Wiederholungen dauert sie circa 50 Minuten und das war für das Publikum sehr, sehr ungewöhnlich. So ungewöhnlich, dass in der zweiten Hälfte ein Mensch im Wiener Kärntnertortheater von der Galerie gebrüllt hat, mitten in die Musik hinein. Und das war ein Wiener und ist auch so überliefert und darum sage ich das jetzt auch. Sozusagen auch in meiner Muttersprache. Ich gab nur einen Kreuzer, wenn es endlich einmal aufhört. Also Übersetzung, ich gebe noch einen Kreuzer, Übersetzung Cent, wenn es endlich nur aufhören würde. Also Teile des Publikums haben diese Musik, die für uns heute so selbstverständlich ist und die wir genießen, hat sie als erregende, spannende, auch abzulehnende Avantgarde empfunden. Beethoven war absolut der führende avantgarde komponist seiner Zeit. Und Beethoven gilt ja auch als der Vollender der Wiener Klassik nach Josef Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. Aber Beethoven war natürlich viel mehr. Er war auch ein Visionär, der kommenden Romantik. Wir können ja nicht sagen, wann endet die Klassik, wann beginnt die Romantik. Es hat niemand so um 1800 herum gesagt, jetzt wird die Klassik langsam so langweilig, jetzt beginnen wir mit der Romantik. Das ist natürlich Blödsinn. Es war eine fließende Entwicklung, die bereits in den 1770er Jahren mit dem Sturm und Drang langsam eingesetzt hat und dann in der Zeit von Beethovens letzten Jahren zu einem ersten Höhepunkt fand, denken Sie an Karl Maria von Weber, der auch nicht sehr alt geworden ist. Denken Sie an Franz Schubert, vor allem dem ersten und vielleicht größten Romantiker, der ja nur ein Jahr nach Beethoven gestorben ist. Natürlich gibt es auch im Werk Beethovens immer wieder Sequenzen, die bereits romantische Empfindung verraten. Es war eine emotionale Musik, die sich in einem ungefähr halben Jahrhundert zwischen 1770 und 1820 abgespielt hat eine Revolution hin zu einer größeren und vor allem merkbareren Emotionalität. Auch die Natur als Spiegel des Menschen spielte eine sehr bedeutende Rolle. Bevor das jetzt ein Vortrag über die frühe Romantik wird, kehren wir zu Beethoven zurück. Ein Kritiker schrieb nach der Uraufführung, das ist ja eine interessante Musik, aber es gibt so viele seltsame Modulationen und gewaltsame Übergänge. Das Heldische steckt da im Hintergrund, das idealistisch betrachtete Heroische natürlich. Beethoven hat ungefähr zur selben Zeit sein Ballett, die Geschöpfe des Prometheus, geschrieben. Da gibt es auch motivische Verbindungen zur Symphonie und auch sein eigenes Heiligenstädter Testament. Es wurde ihm bewusst, dass sein Gehör immer schwächer wurde, dass Heilung nicht in Sicht war, dass er schließlich ertauben musste. Und im Hintergrund steckt natürlich auch dieses berührende Dokument seiner Verzweiflung. Und was er dann gemacht hat, das kann man als eine musikalische Selbsttherapie bezeichnen. Er hat einfach weiter komponiert, obwohl er es nur mehr zunehmend in seinem Inneren Hören konnte und hat sich sozusagen trotzig gegen dieses Schicksal gestemmt. Das Allegro Combrio, der erste Satz, beginnt mit Tutti-Schlägen des Orchesters. Darauf folgt ein Thema, ein Thema das vor allem Mozart-Liebhabern sehr bekannt vorkommen wird. Es stammt nämlich aus der Ouvertüre zu Mozarts mit zwölf Jahren geschriebener Oper, eigentlich Singspiel Bastian und Bastien. Ob Beethoven das überhaupt gekannt hat, wissen wir nicht. Es ist allerdings wahrscheinlich, denn er hat Mozarts Musik sehr geliebt und sich einige Male in seinen Werken auch motivisch darauf berufen, auch Variationen für Cello und Klavier über Mozart-Themen geschrieben. Und es ist also durchaus denkbar, dass er auch dieses Jugendwerk zumindest als Partitur kennengelernt hat. Aber er verändert dieses Thema sehr stark. Nachdem es zunächst einmal ein Déjà-vu-Erlebnis vermittelt, wird es dann dynamisch, wird mit scharfen Dissonanzen kontrastiert. Es entstehen lyrische Inseln. Man kann sagen, dass der junge Held in diesem ersten Satz sozusagen auftritt, die Welt betrachtet, die Welt zu erobern, beginnt, seine Visionen entwickelt. Dann kommt der Marcha funebre, also der Trauermarsch, Adagio Assai. Und da bin ich sehr neugierig, in welchem Tempo der diesmal gespielt werden wird. Ich schätze in einem eher flotten. Früher hat man da tatsächlich einen Trauermarsch von fast malerischen Ausmaßen draus gemacht. Das kann wunderschön klingen, wenn man sich zum Beispiel eine Aufnahme unter Wilhelm Furtwängler heute anhört. Da kann man drin versinken. Aber es ist nicht wirklich original, denn Adacho assai heißt nicht so langsam. Letzten Endes und im Hintergrund stecken natürlich die französischen Militärmärsche, die auch relativ schnell waren, auch wenn sie zum Begräbnis eines Revolutionärs gespielt wurden. Jedenfalls ein Marsch, in dem auch die Schattenseiten des Heldenlebens sozusagen dargestellt werden. Eine sehnsuchtsvolle Oboenmelodie bestimmt weite Teile und es kommt auch zu kämpferischen Szenen des Helden. Wenn Sie in der vorigen Saison, nein, ja, war in der vorigen Saison, in einem Kulturvereinigungskonzert das Heldenleben von Richard Strauss gehört haben, dann kennen Sie mit der Eroica, die Sie ja ohnehin schon kennen, aber dann können Sie die Eroica nun als das direkte Vorbild dieses späteren Heldenlebens erleben. Auch wenn uns Beethoven kein so exaktes Programm dazu überliefert hat. Es folgt das Scherzo, ein Allegro-Vivace, mit einem Trio, das Kerzo ist der kürzeste Satz, sehr sieghaft, sehr drängend, sehr dramatisch, aber im Trio gibt es sozusagen eine Pause für den Helden, er ist wahrscheinlich auf der Jagd, denn hier treten drei Hörner in Erscheinung mit Jagdsignalen und da macht man vielleicht auf einer Waldlichtung einmal eine gemütliche Pause. Im Finale Allegro Molto, Poco Andante, in dieser Vielfalt der Tempi kündigt sich bereits späteres bis hin zur 9. Symphonie an, schreibt Beethoven ein breites Fresko über die Taten des Helden, über seine Verklärung. Eine Fuge wird mit Variationstechnik auf das Kunstvollste verarbeitet. Was steht eigentlich am Ende? Eine pathetische Apotheose? Der totale Sieg verschwindet hinter dieser Apotheose nicht ein wenig der Mensch, der dieser Held auch ist. Jedenfalls ein glänzender, effektvoller Schluss. Und Theodor Wiesengrund Adorno, der vieles geschrieben hat, was heute nicht mehr gilt, aber auch vieles, was nach wie vor sehr richtig ist, hat er mal über Beethoven geschrieben. In seinen Symphonien hält der Volksreden an die Menschheit. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Konzertmittag.